0: أما ما كنا نتحدث عنه في اللقاءات السابقة من تفسير الآيات الكريمات فنحن كنا وقفنا على قول على سورة المطففين، فنتكلم بكلام موجز على ما تيسر منها فنقول إن الله ابتدأ هذه السورة بكلمة ويل وويلٌ تكررت في القرآن كثيرا وهي على على الأصح كلمة وعيد يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف امره او ارتكب نهيه على الوجه المقيد في الجملة التي بعدها فهنا يقول عز وجل: ويل للمطففين فمن هؤلاء المطففون؟ المطففين هؤلاء المطففون فسرتهم الآية التي بعدها فقال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذا اكتالوا على الناس يعني اشتروا منهم ما يكال استوفى منه استوف منهم استوفوا منهم الحق كاملا بدون نقص وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم بأن كانوا هم الذين باعوا الطعام كيلا فإنهم إذا كالوا للناس أو باعوا عليهم شيئا وزنا إذا وزنوا للناس نقصوا يخسرون فهؤلاء والعياذ بالله يستوفون حقهم كاملا وينقصون حق غيرهم فجمعوا بين الأمرين بين الشُّح والبُخل الشُّح في طلب حقهم كاملاً بدون مراعاةٍ أو مسامحة والبُخل بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو في الحقيقة مثال فيقاس عليه كل ما أشبهه كل من طلب حقه كاملاً ممن هو عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه تاخن في الآية الكريمة فمثلاً الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه, حقه كاملاً ولا يتهاون في شيء من حقه لكنه عند آداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها وما أكثر ما تشكي النساء من هذا الطراز من الازواج والعياذ بالله حيث ان كثيرا من النساء يريد منها الزوج ان تقوم بحقه كاملا لكنه هو لا يعطيها حقه كاملا ربما ينقص اكثر حقها اكثر حقها من النفقه والعشره بالمعروف وغير ذلك والغريب ايها الاخوه أن هذا يقع كثيراً من الناس الذين ظاهرهم الالتزام حتى إن بعض الناس تقول أنا ما اخترت قبول هذا الزوج إلا لما له من السمعة الحسنة والالتزام فإذا به ينقلب ويكون أسوأ حالاً بالنسبة لزوجته من, من أهل الفسق فلا أدري عن هؤلاء الذين ظاهرهم الالتزام هل يظنون أن الالتزام أن يقوم الإنسان بعبادة الله فقط ويضيع حقوق حقوق الله حق نعم أن يقوم بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الناس إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة اذا كان دون الشرك ان شاء الله غفر له وان شاء عاقبه عليه لكن حق الادميين ليس داخلا تحت المشيئة لا بد ان يوفى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من تعدون المفلس فيكم قالوا من لا دره ما عنده ولا دينار او قالوا ولا متاع قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال كثيرة فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار فنصيحتي لهؤلاء الاخوه الذين يفرطون في حق أزواجهم سواء كانوا من الملتزمين أو من غيرهم أن يتقوا الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداء قال اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء وقال اتقوا الله في النساء فإنهن اعوان عندكم أي بمنزلة الأسرى لأن الأسير إن شاء فكه الذي أسرى وإن شاء أبقاه المرأة عند زوجها كذلك إن شاء طلقها وإن شاء أبقاه فهي بمنزلة الأسير عنده فليتق الله فيها كذلك أيضا نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام لكنه مفرط في حقه فيريد من أولاده أن يبروه ويقوم بحقه أن يبروه في, في المال وفي البدن وفي كل شيء يكون به البر لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولاد غير قائم بما يجب عليه نحوه نقول هذا مطفف كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه كاملاً وهو يبخس حقها نقول إنه مطفف هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البرد وهو مقصر حقهم نقول إنك مطفف ونقول له ونقول له تذكر قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ثم قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم؟ يعني على يتيقن هؤلاء ويعلم علم اليقين لأن الظن هنا بمعنى اليقين والظن بمعنى اليقين يأتي كثيرا في القرآن مثل قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه راجعون فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وهم يتيقنون أنهم ملاق الله لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيرا في اللغة العربية وهنا يقول عز وجل: ألا يظن اولئك انهم مبعوثون، ألا يتيقن هؤلاء انهم مبعوثون اي مخرجون من قبورهم لله رب العالمين ليوم عظيم هذا اليوم هذا اليوم عظيم ولا شك انه عظيم كما قال تعالى: ان زلزله الساعه شيء عظيم. عظيم في طوله في اهواله في ما يحدث فيه في كل معنى تحمله كلمة عظيم لكن هذا العظيم هو على قوم عسير وعلى قوم عسير قال تعالى على الكافرين غير يسير وقال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر لكنه بالنسبة للمؤمنين جعل الله آياكم منهم يسير كأنما يؤدي به صلاة فريضة من سهولته عليه ويسره عليه لا سيما إذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة وكان من الذين يُظلُّهم الله في ظِله يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه المهم أن هذا يوم عظيم لكنه بالنسبة للناس يكون يسيرًا ويكون عسيرًا يوم يقوم الناس لرب العالمين <تصفيق> يعني هذا اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لرب العظ... لرب العالمين يقومون من قبورهم حفاة ليس لهم نعال ولا خفاف عراة ليس عليهم ثياب لا قمص ولا سراويل ولا ازر ولا ارديه حفاة عراة غرلا اي غير مختونين بمعنى أن القلفة التي تقطع في الختان تعود يوم القيامة مع صاحبها كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده ويعيدها الله عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى وأنه يعيد الخلق كما بدأه والقلفة إنما قطعت في الدنيا من أجل النزاهة عن الأقدار لأنها إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلويث لكن هذا في الآخرة لا حاجة إليه لأن الآخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحانا كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. المهم ان الناس يقومون على هذا الوصف حفاة عراتاً غرلا وفي بعض الاحاديث بهما قال المع... قال العلماء البهم يعني الذين لا مال لا مال معهم لا مال معهم ففي يوم القيامه لا مال يفتي به الانسان ونفسه من العذاب. في يوم القيامه ليس هناك ابن يجزي عن ابيه شيئا ولا اب يجزي عن ابنه شيئا ولا صاحب ولا قبيله كل يقول نفسي نفسي لكل امرئ من منهم يومئذ شان يغنيه نسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على اهواله وان يسره علينا قال تعالى يوم يقوم الناس برب العالمين وهو الله جل وعلا وفي هذا اليوم تتلاشى جميع الاملاك إلا ملك رب العالمين جل وعلا قال الله تعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وإلى هنا انتهينا الكلام على هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين وسمر في تفسير سورة المطففين الذي انتهينا فيه إلى قول الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين إلى آخره. كلا إذا وردت في القرآن لها معان حسب السياق. قد تكون حرف رد وزجر وقد تكون بمعنى حقا وقد يكون لها معان أخرى يعينها السياق. لأن الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي. لا تتجاوزهم بل كثير من الكلمات العربيه لها معان تختلف بحسب سياق الكلام في هذه الايه يقول كلا ان كتاب الفجار لفي سجين فتحتمل ان تكون بمعنى حقا ان كتاب الفجار لفي سجين او تكون بمعنى الرجع عن التكذيب بيوم الدين وعلى كل حال فبين الله تعالى فيها في هذه الآية الكريمة أن كتاب الفجار في سجين والسجين قال العلماء إنه مأخوذ من السجن وهو الضيق أي في مكان ضيق وهذا المكان الضيق هو نار جهنم والعياذ بالله كما قال الله تبارك وتعالى: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت. أن الله سبحانه وتعالى يقول اكتبوا كتاب عبدي في السجين يعني الكافر في الأرض السابعة السفلى فالسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها فهذا الكتاب في سجين ثم عظم الله عز وجل هذا السجين بقوله وما أدراك ما سجين فالاستفهام هنا للتعظيم أي ما ما الذي أعلمك بسجين وهل بحثت عنه وهل سألت عنه حتى يبين لك والتعظيم قد يكون لعظمة الشيء رفعة وقد يكون لعظمة الشيء نزولا وهذا التعظيم في سجين ليس لرفعته وعلوه ولكنه لسفوله ونزوله ثم قال تعالى كتاب مرقوم كتاب هذه لا تعود على سجين وإنما تعود على كتاب كلا إن كتاب الفجار فما هذا الكتاب فقال كتاب مرقوم يعني مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير بل هذا مالهم ومقرهم والعياذ بالله ابد الابدين كتاب مرقون. ويل يومئذ للمكذبين ويل سبق الكلام عليها في هذه السوره وقلنا انها كلمه وعيد يتوعد الله بها من يستحق الوعيد وهي كثيره في القران الكريم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين والكلام كله في يوم الدين من اول السوره الى اخره كله في يوم الدين والجزاء هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين توعدهم الله بالويل لان هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن ان يستقيموا على شريعه الله لا يستقيموا على شريعه الله الا من امن بيوم الدين لان من لم يؤمن به وانما امن بالحياه فقط فهو لا يهتم بما وراءها ولا يعمل لذلك وانما يبقى كالانعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى ولهذا اظنكم تعلمون معي ان الله يقرن الايمان به بالايمان باليوم الاخر دائما. لان الايمان الآخر بالله ابتداء والإيمان باليوم الآخر انتهى فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر فهؤلاء والعياذ بالله كذبوا بيوم الدين ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبدا لأن العمل مبين على عقيدة إذا لم يكن عندك عقيدة فكيف تعمل ولهذا قال وما يكذب به إلا كل معتد اثيم يعني ما يكذب يوم الدين وينكره الا كل معتد اثيم اي معتد في افعاله اثيم في اقواله وقيل معتد في افعاله اثيم في كسبه اي ان مآله الى الاثم والمعنيان يعني متقاربان المهم انه لا يمكن ان يكذب بيوم الدين الا رجل معتدي اثيم اثم كاسب للاثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه يعني إذا تلاها عليه أحد وهو يدل على أن هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات الله ولكنها تتلى عليه فإذا تلت عليه قال أساطير الأولين أي هذه أساطير الأولين وأساطير جمع أسطورة وهي الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ولا أصل له فيقول هذا القرآن أساطير الأول لماذا لماذا لا ينتفع بالقران القرآن وهو أبلغ الكلام وأشده تأثيرا على القلب حتى قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء أنه لا يكذب بيوم الدين إلا كل معتد أثير بين حال هذا الرجل اذا دعى الى الحق وإلى التصديق بخبر الله انه لا لا يقبل ذلك اذا تُتلَى عليه اياتنا قال اساطير الاولين اي ان هذه اساطير وسواليف ليست الا لاشغال المجالس والتلهي بها فقط وذلك لأنه والعياذ بالله لم يكن مؤمنا فلا يصل نور نور آيات الله عز وجل إلى قلبه ويراها مثل أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز والشيوخ وليس لها أي حقيقة وليس فيها أي جد قال الله عز وجل كلا أي ليست أساطير الأولين ولكن هؤلاء ران على قلوبهم أي اجتمع عليها وحجبه عن الحق ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي من الأعمال السيئات لأن الأعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فمن اهتدى بهدى الله واتبع ما, ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وصدق بما أخبر الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا شك أن قلبه يستنير وانه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا ويعظم ايات الله عز وجل ويرى انها فوق كل كلام وان هدي محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي هذا من انار له قلبه بالايمان اما والعياذ بالله من تلطخ قلب قلبه بارجاس المعاصي وانجاسها فانه لا يرى هذه الايات حقا بل لا يراها الا اساطير الاولين كما في هذه الايه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وفي بل سكتة لطيفة عند بعض القراء وعند آخرين لا سكتة فيجوز على هذا أن تقول كلا بل ران ويجوز أن تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وهذه لا تغير المعنى أي سواء سكتت أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي حقاً إنهم عن ربهم لمحجوبون. وذلك في يوم القيامة فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته فرأوا أنها أساطير الأولين وبهذه الآية استدل أهل السنة وجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل ووجه الدلالة ظاهر فإنه ما حجب حجب هؤلاء في حال السقط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا فإذا كان هؤلاء محجوبين فإن الأبرار غير محجوبين ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقا ورؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب ومتواتر السنة وإجماع الصحابة والأئمة لا أشكال في هذا أنه تعالى يراه حقا بالعين كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى وكما في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد هنا هو بمعنى الزياده في قوله للذين احسنوا الحسنى وزياده وكما قال تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فان نفي الادراك يدل على ثبوت اصل الرؤيه ولهذا كانت هذه الايه مما استدل به السلف على رؤيه الله واستدل به الخلف على عدم رؤيه الله ولا شك ان الايه دليل عليهم لان الله لم في لم ينفي بها الرؤيه وانما نفى الادراك ونفي الادراك يدل على ثبوت اصل الرؤيه فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقاً بالعين وكذلك جاءت السنة بذلك صحيحة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وقد آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الامه وائمتها وانكر ذلك من حجبت من حجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق فقالوا ان الله لا يمكن ان يرى بالعين وان المراد بالرؤيه في الايات هي رؤيه القلب اي اليقين ولا شك ان هذا قول باطل مخالف للقران والسنه واجماع السلف ثم ان اليقين ثابت لغيرهم ايضا حتى الفجار يوم القيامه سوف يرون ما وعدوا به حقا ويتيقنونه. وليس هذا موضوع الاطاله في اثبات رؤيه الله عز وجل والمناقشه في ادله الفريقين لان الامر والله الحمد من الوضوح اوضح من ان يطال الكلام فيه. كلا انهم عن ربهم يومئذ ثم انهم لصالوا الجحيم ان هؤلاء الفجار لصالوا الجحيم اي يصلونها يصلون حرارتها وعذابها نسال الله العافيه. ثم يقال تقريعا لهم وتوبيخا هذا الذي كنتم به تكذبون. فيجتمع عليهم العذاب البدني والالم البدني بصلي النار وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم حيث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ولهذا يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب ربنا ونكون من المؤمنين قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا من قبل ولا ردوا رد لِمَانُهُ عنه وانهم لكاذبون. نعم. والذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيه الخير والبركه. تكلمنا على التفسير الذي ابتدأناه من سوره النبأ حتى انتهينا الى قوله تعالى: كلا ان كتاب الابرار لا اللي في عليين. من سوره المطففين. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل خبراً مؤكداً بإن لأن إن في اللغة العربية من أدوات التوكيد فإنك إذا قلت الرجل قائم هذا خبر غير مؤكد فإذا قلت إن الرجل قائم صار خبراً مؤكداً فيقول الله عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي علم. وهذا مقابل إن كتاب الفجار لفي سجين. فكتاب الفجار في سجين في أسفل الأرض. وكتاب الأبرار في علم في أعلى الجنة. أي أنهم في هذا المكان العالي. قد كتب ذلك عند الله عز وجل. قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. وما ادراك ما عليون اي ما الذي علمك ما عليون وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم. يعني اي شيء ادراك به فانه عظيم. قال الله تعالى كتاب مرهون. هذا بيان لقوله إن كتاب الأبرار أي أن كتاب الأبرار كتاب مكتوب مكتوب لا يتغير ولا يتبدل يشهده المقربون أي يشهدوا أي يحضروا أو يشهد به المقربون والمقربون عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته وكلما كان الانسان اكثر طاعه لله كان اقرب الى الله وكلما كان الانسان اشد تواضعا لله كان اعز عند الله وكان ارفع عند الله قال الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فالمقربون هم الذين تقربوا الى الله تعالى بصالح الاعمال فقربهم الله من عنده. ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون، الابرار جمع بر والبر كثير الخير كثير الطاعه كثير الاحسان في عباده الله والاحسان الى عباد الله. فهؤلاء الابرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات في نعيم ان الابرار لا في نعيم والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب اما نعيم البدن فلا تسال عنه فان الله سبحانه وتعالى قال في, أهل في الجنه وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذذ الاعين وانتم فيها خالدون وقال تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون واما نعيم القلب فلا تسأل عنه ايضا فانهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد ذبح يقال لهم يا اهل الجنه خلود ولا موت ويقال لهم أدخلها بسلام ويقال لهم ان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا وان تصحوا فلا تمرضوا ابدا وان تشبوا فلا تهرموا ابدا وكل هذا مما يدخل السرور على القلب فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن والملائكه يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم بالدار الدار جعلنا الله واياكم وقوله تعالى على الأرائك ينظرون الأرائك جمع أريكة وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل وهو من أفخر أنواع الأسرة فهم على الأرائك على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية ينظرون يعني ينظرون ما أنعم الله به عليه من النعيم الذي لا تدركه الانفس الان. فلا تعلم نفس ما أخيلهم لهم من يعني وقال بعض العلماء ان هذا النظر يشمل حتى النظر الى وجه الله. وجعلوا هذه الآية من الادلة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الجنة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. اي تعرف ايها الناظر اليهم في وجوههم نظرة النعيم أي حسن النعيم وبهاءه أي التنعم وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه كادحين العاملين، تجدها نظرة تجدها حسنة تجدها منعمة فأهل الجنة تعرف وجوههم نظرة النعيم أي التنعم والسرور لأنهم أسر ما يكون وانعماكه ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم يسقون من رحيق مختوم الى اخره ونتكلم عليه ان شاء الله في الجلسه القادمه ونكمل سوره المطففين حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الضمير في قوله يسقون يعني الأبرار يسقيه يسقيهم الله عز وجل بما بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله يطوف عليهم الدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا نزلون نسقل من الرحيق أي من شراب خالص لا شوب فيه ولا ظهر فيه على العقل ولا ألم فيه في الرأس بخلاف شراب الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس أما هذا فإنه رحيق خالص ليس بي أي ألم مختوم ختامه مسك أي بقيته وآخره مسك أي طيب الريح بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اي أيوة وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون فليتسابق المتسابقون سباقا يصل بهم الى حد النفس وهو كنايه عن السرعه في المسابقه يقال نافست اي سابقت سباقا بلغ للنفس والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عز وجل. وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والبعد عما يصلح الله ثم قال عز وجل: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تسنيم. أي من عين, من عين رفيعة معنى وحس، وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرب عز وجل، كما تبت ذلك الرسول الله عليه وآله وسلم، فهذا الشراب يمزج بهذا. الطيب الذي يأتي من التسنيم أي من المكان المسنم الرفيع العالم وهو جنة عدن عين يشرب بها المقربون أي أن هذا هذه العين والمياه النابعة والأنهار الجارية يشرب بها المقربون وهنا سيقول القائل لماذا قال يشرب بها هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالجناء الجواب لا لأن العين والنهر لا يحمل إذا لماذا لم يقل يشرب منها المقربون والجواب عن هذا الإشكال من أحد شيء، فمن العلماء من قال إن الباء بمعنى من فمعنى يشرب بها أن يشربوا منها ومنهم من قال إن يشرب بمعنى يروى ضمنت معنى يروى فمعنى يشرب بها أن يروى بها المقربون وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله لان هذا الوجه يتضمن شيئا اي يرجحانه وهما اولا ابقاء حرف الجر على معناه الاصلي والثاني ان الفعل يشرب ضمن معنى اعلى من الشرب وهو الري فكم من انسان يشرب ولا يروى لكن اذا روي فقد شرب وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن وهو أن يضمن الفعل يشرب يعني يروى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء وسخريه واستصغارا لهم واذا مروا بهم يتغامزون اذا مروا الفاعل هل هم الذين اجرموا او الذين امنوا الايه تصلح لهذا وهذا يعني يصح ان يكون اذا مر المؤمنون بالمجرمين او اذا مر المجرمون بالمؤمنين والقاعده التي ينبغي ان تفهموها في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي احدهما الآخر وجب حملها على المعنيين لأن ذلك أعم أمفهوم هذا عندكم إذا مروا بهم يتغمزوا من المار؟ سؤال موجه لكم يحتمل إذا مر المجلمون بالمؤمنين أو إذا مر المؤمنون بالمجرمين فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا فتكون شاملة للحالين حال مرور المجرمين بالمؤمنين وحال مرور المؤمنين بالمجرمين يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا انظر الى هؤلاء سخريه واستهزاء واستصغارا واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكيهين اذا انقلب المجرمون الى اهلهم انقلبوا فكيهين يعني متفكهين بما نالوه من السخريه بهؤلاء المؤمنين فهم يستهزئون ويسخرون ويتفكهون بهذا ظنا منهم انهم نجحوا وانهم غلبوا المؤمنين ولكن الامر بالعكس ثم قال تعالى واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون اذا راوهم اي راى المجرمون المؤمنين قالوا ان هؤلاء لضالون ضالون عن الصواب متأخرون متزمتون متشددون إلى غير ذلك من الألقاب ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده من الناس من يقول عن أهل الخير إنهم رجعيون إنهم متخلفون ويقولون عن الملتزم انه متشدد متزمت وفوق هذا كله من قالوا للرسل انهم سحره او مجانين انهم سحره او مجانين نعم صلى الله انهم سحره او مجانين قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فورثت الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية وما اشبه ذلك ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل لأهل للسلف أهل الإثبات بأنهم حشوية مجسمه مشبهه وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بها الناس عن الطريق السوي وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء إلا ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين أي أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم بل الحكم لله عز وجل ثم قال تعالى فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اليوم اليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا يضحكون من الكفار فالذين مرتدأ ويضحكون خبره ومن الكفار متعلق بيضحكون المعنى فاليوم فالذين آمنوا يضحكون اليوم من القطة، وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده أما ضحك المجرمون أما ضحك, ضحك المجرمين بالمؤمنين في الدنيا فسيعقوا بن. البكاء والحزن والويل والثبور على الأرائك ينظرون أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة والأرائك هي السرر الفخمة الحسنه النظيره يضحك على الارائك ينظرون اي ينظرون ما اعد الله لهم من الثواب وينظرون اولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا كما قال الله تعالى قال قائل منهم اني لي اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين اي اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون قال هل انتم مطلعون؟ يقول للأصحاب الجنة يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به فاطل فرآه في سواء الجحيم في قاره وأصله قال قاله تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فأنت ترى الآن أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قاع النار والمؤمنون في الجنة. قال على على ينظرون إذا ينظرون شيء الشيء الأول ما أعد الله لهم من النعيم ومنه النظر إلى وجه الله عز وجل والثاني ينظرون إلى هؤلاء المكذبين الذين كانوا في الدنيا يسخرون بهم ويستهزئون بهم ينظرون إليهم وهم في عذاب الله ثم قال تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ثوب أي وهل هنا للتقرير أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا وهو سبحانه وتعالى حكم عدل فحكمه دائر بين العدل والفضل بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل فالحمد لله رب العالمين وبهذا تم كلام الذي يسأله الله عز وجل على سورة المطففين نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به وأن يجعلنا من المتعظين الواعظين